0: W karpiowym podcaście wita Was Paweł Mateja. Prosiłem niedawno wydawnictwo Wesper o egzemplarz recenzencki trzech tomów opowiadań Edgara Alana Poego, które wydali we wrześniu. Książki przyszły, ja po się ślicznym wydaniem, przeczytałem w krótkim czasie znacznie więcej niż planowałem, no bo ja większość tego już znam, więc to były powtórki. I czas był wreszcie najwyższy, by dokonać swojej części umowy, to jest napisać recenzję. I zrozumiałem, że wkopałem się naprawdę przykładnie. Być może porównanie to wyda się nieco dziwaczne, ale poczułem się wtedy jak wikary, któremu zlecono napisanie recenzji Starego Testamentu. Niby wszystko jasne. Materiał zna dobrze, ma go na wyciągnięcie ręki, materiał i opracowania są bogate i obszerne, ale przecież tak nie wypada. I nawet nie wiadomo co właściwie napisać. Pewnie jedne kawałki są fascynujące, inne czyta się z trudem, ale ostatecznie trudno powiedzieć, że są zbędne. No i przede wszystkim nabożna cześć, jaką się w stosunku do podmiotu odczuwa, sprawia, że można tylko podnieść ręce i powiedzieć poddaję się. No i z tego wychodząc postanowiłem postawić tym razem na podcast, bo to jednak taka swobodniejsza trochę forma. Trzytomowy wybór to właściwie na rynku nie nowość, bo rok temu ta sama kompilacja wydana była w jednym tomie. I fajnie, ja osobiście wolę mieć w trzech i w miękkiej niż jedno wielkie i ciężkie tomisko, które może i bardziej imponujące jest, ale czyta się je mniej komfortowo, no, a kto inny wybierze inaczej. W środku zawartych jest 37 opowiadań, w tym oczywiście te najgłośniejsze, no a są też takie, które są mniej znane, a mimo wszystko warte uwagi. Dobrze znane są też przykłady: głównie Wyżykowskiego i Leśmiana, Nalderz Mariana Stemara, Krystyny Tarnowskiej, Anny Staniewskiej, Bronisława Zielińskiego i Wiesława Furmańczyka. Czy nie lepiej byłoby postawić na nowe, dokładniejsze i napisane współcześnie dla współczesnego czytelnika? Nie wiem, mnie te zawsze wydawały się bardzo dobre, znakomicie się je czyta i innych mi nie potrzeba, no bo to tak jak z Tolkienem. Jest teraz jakiś nowy przekład Pauliny Brighter. niby dobry, ale ja rzuciłem na niego okiem gdzieś w sklepie i tam na pierwszej stronie przeczytałem coś o dziurce w ziemi, gdzie dla mnie to była norka. Chodzi o pierwszą stronę książki. No i ja, ja odpadam, ja wolę z Kibniewską, ja jestem przyzwyczajony, ja jestem stary. No i w, przy, w przypadku opowiadań poego mam dokładnie tak samo. Mnie te odpowiadają i na tym sprawa się kończy. Opowiadania zostały podzielone na trzy tematyczne tomy, a więc opowiadania miłosne, groteski i makabeski. To tom pierwszy. Opowieści kryminalne i tajemnicze, tom drugi, oraz opowieści podróżnicze. Podział ten uzasadnić najłatwiej tym, że jakiś klucz najwyraźniej był potrzebny. No bo równie dobrze mogłyby to być opowiadania humorystyczne, naukowe i obłąkane. Problem w tym, że Edgar Allan Poe raczej tworzył gatunki, które są do tej pory używane, no i jakieś style, niż się w nich sam osadzał. No i raz pisał opowiadanie grozy, które miało jakieś cechy humoreski, innym razem przerażający opis związku miłosnego, albo opisywał podróż morską. Jestem przekonany, że współcześnie twórcy horroru mało siedzą w podobnej literaturze, no a mówię tutaj cały czas o poem. No a szkoda, bo te niby ramotki dziadka Edgara do tej pory straszą wcale dobrze, no a przy tym zachwycają doskonałością formy. Są tutaj w tym tomie podstawy do tego, co kształtowało literaturę kryminalną czy detektywistyczną, wzory makabresek, po które z całą pewnością sięgał później Hans Heinz Evers, a tak na marginesie, od dawna już straszę żonę, że jak będziemy mieli kiedyś córkę, to dostanie na imię właśnie Hans Heinz. No a jak będzie chłopiec, to będzie Gustaw. Po Gustawie Meyrinku. A ten z opowiadań po jego też niemało konceptów czerpał. I to zarówno do swoich humoresek, jak i opowiadań przerażających. Bezpośrednich inspiracji u współczesnych pisarzy jakoś specjalnie szukać nie mam zamiaru. No ale łatwo wskazać choćby Lovecrafta. Który jego przecież totalnie uwielbiał, no a teraz nim inspirują się całe rzesze twórców. No albo do głowy przychodzi mi jeszcze Ligotti, który z takich historii jak Berenice czy Zagłada do maszerów wyprowadził przecież swój wzór na weird fiction. No ale czy ja właściwie kogoś muszę przekonywać, że ten gość wpłynął na gatunek jak chyba nikt inny? No bo bez Lovecrafta mielibyśmy nadal kosmiczny horror w wieżbach Blackwooda. Ja wiem, że to jest bluźnierstwo, no ale tak to widzę, a bez tego tam Stevena Kinga byłby nadal cudowny Bradbury. No a bez Czarnego Kota, Ligei czy opowieści Artura Gordona no oczywiście, że upraszczam, ale to naprawdę byłby zupełnie inny gatunek. A mówię tutaj tylko o horrorze, podczas gdy Paul był przecież jednym z ojców science fiction czy kryminału. Okej, okay, wróćmy na ziemię. Mam przed sobą owe trzy tomy. Trzy razy po około 300 stron, stron całkiem nieźle opracowanych merytorycznie, bo są przypisy zarówno oryginalne autora, jak i dodane w czasie redakcji. Nie ma ich znowu jakieś przesadnie dużo, ale kilka naprawdę jest takich... Hmm, interesujących, jeśli kogoś interesują przypisy. Są kapitalne ilustracje Harry'ego Clarka, czarno białe ale raczej z przewagą tego pierwszego koloru ja ogromnie lubię, jak dba się o estetykę wydania. Tutaj mamy ładnie zaprojektowane strony tytułowe wszystkich opowiadań, bez przesady, bez cudów, no ale ze smakiem. Do tego papier ekologiczny, taki szarawy, co ja też bardzo lubię, bo to czyta się o wiele wygodniej. No i trudno cokolwiek zarzucić temu wydaniu, bo i na półce fajnie wygląda, no i czyta się wygodnie. No i wiadomo, nie jest to jakieś takie absolutnie wymuskane kolekcjonerskie arcydzieło, ale no nie wiem, czy wydano jakiś ładniejszy, a przy okazji równie obszerny wybór w Polsce. Jeśli zaś chodzi o treść samą w sobie, to sam nie wiem, co mógłbym o niej powiedzieć, żeby nie skończyło się to obślinieniem mikrofonu. Ja Edgara Alana Poego absolutnie uwielbiam. A może trochę pospominam dawne czasy. Swoją przygodę z horrorem zacząłem gdzieś na przełomie podstawówki i gimnazjum, to ho, ho, ho lat temu. Niestety zupełnie nie pamiętam, czy najpierw sięgnąłem po Lovecrafta i Hodgsona, konkretnie zbiór zeftulu i powieść Dom na granicy światów, które polecił mi ojciec, czy wpierw z biblioteki przytargałem jakieś Kingi, Mastertony, Barkery czy Smithy. Bardzo mi ta literatura wtedy siadła, ale traktowałem ją raczej jako dodatek do science fiction, fantazy, jakiejś powieści werna czy przygód pana samochodzika, do czego nie wstydzę się przyznać. I tak ów romans ciągnął się przez całe liceum, aż w końcu, gdy przed studiami wyjeżdżałem do Holandii do pracy, zabrałem ze sobą z jakiegoś powodu właśnie kilka horrorów. Dobrze mi znany dom na granicy światów czy portret Doriana Greya, który zauroczył mnie po prostu swoim tytułem. A później cała powieść też mnie zauroczyła. No ale był tam też nieduży zbiór opowiadań poego, który wypożyczyłem z kozielskiej biblioteki. Chciałem po prostu sprawdzić, kto to jest ten Poe, bo kilka razy obiło mi się o uszy nazwisko. No i zacząłem czytać jeszcze w busiku, trzęsło dookoła ludzie, no, a ja po prostu wsiąkłem. Pamiętam, że pierwsze czytanie Zagłady Domu Asherów czy Serca Oskarżyciela, albo i to były dla mnie niemal mistyczne przeżycia. Podobnie czułem się później, sięgając po Meyrinka, Micińskiego, Ligotiego, Lovecrafta czy Grabińskiego Same, moim zdaniem największe nazwiska. To było obcowanie z czymś niezwykle wyszukanym, czymś co po prostu zaczęło we mnie wrastać, weszło mi w głowę i zmieniło mój sposób myślenia o literaturze, ale nie tylko, właściwie przedefiniowało moją wrażliwość. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że Edgar Allan Poe to pisarz, który zmienił moje życie. Po lekturze tych kilku opowiadań rzuciłem się na klasyków grozy, Następny był Lefanu, Grabiński, czy antologie, takie jak Czarny Pająk, Czas i Śmierć, rosyjskie opowiadania niesamowite i wiele, wiele innych. Później zacząłem się jeszcze dobierać do poezji modernistów, czy czarnych romantyków i długo współczesny horror w ogóle dla mnie nie istniał. Na no, a i science fiction czytałem już tylko okazjonalnie. Później jeszcze wielokrotnie wracałem do tych utworów. sięgałem po kolejne wybory i opracowania. Odkrywałem je na nowo i tak na przykład przy ostatniej lekturze zauroczyło mnie zabójstwo przy Rumorz, które wcześniej nie robiło na mnie większego wrażenia. No te literatury można czytać naprawdę wielokroć, dostrzegać w niej jakieś inne smaczki niż wcześniej, i znajdować motywy, które znalazło się zapożyczone u innych twórców. No są to też po prostu absolutne arcydzieła gatunku. Mam na myśli zwłaszcza osławioną Zagładę Domu Asherów, utwór o upiornym i gęstym nastroju, jedno z opowiadań, które można stosować jako wyznacznik jakości horroru. Weird fiction doskonałe. Drugi z tych tekstów to moja ukochana Ligeia, ghost story, który jednocześnie jest erotyczne, mistyczne i słowa nikną w oparach opium, ale nad tym wszystkim unosi się nastrój jakiejś takiej absolutnej niesamowitości, która jest no, na, naprawdę unikalna. Gdybym miał wybrać jedno opowiadanie, które uważam za najdoskonalsze w całej historii horroru, myślę, że pierwsze co przyszłoby mi do głowy to właśnie Ligeia. Ale niewiele ustępują jej na przykład też dwa inne, takie tak zwane kobiece teksty, to jest Morella i Berenice. Podobne w nastroju technice, ale nie aż tak perfekcyjne. No i ile wymieniłem? Cztery tytuły? No a gdybym chciał wymieniać dalej te teksty, które moim zdaniem przede wszystkim należy wyróżnić, to po prostu mógłbym wziąć spis treści i przeczytać tak z połowę. No bo jeszcze nie można nie wspomnieć o krótkim i gotyckim portrecie owalnym, który z całą pewnością był inspiracją dla Oscara Wilda przy tworzeniu jego najważniejszej powieści. No a dalej Czarny Kot, który pod pozorami ciężkiego dowcipu, czy może czarnego dowcipu, kryje prawdziwe pokłady koszmaru w stylu, w którym lubował się później inny wielki twórca gatunku, Ambrose Beers. Albo najdłuższy utwór, opowieść Artura Gordona Paima, która mogłaby być kwalifikowana już jako mini-powieść. Jednym tchem można dodać rękopis znaleziony w butli. Oba teksty używają wodnych przystworów i pozorów powieści przygodowej do stworzenia nastroju takiego, jaki później próbował kreować u siebie Lovecraft. I mógłbym tak wymieniać dalej, nie tylko te utwory, które straszą, bo dobrze można się też bawić przy tych, które celują raczej w dowcip. Choć z nimi niestety jest taki problem, że często satyra Poego jest nam kulturowo i historycznie obca. Po prostu trudno załapać te wszystkie smaczki, niuanse, jest z tego mnóstwo. No ale na tym może poprzestanę, bo jeszcze wyjdzie na to, że nie wszystkie opowiadania Poego są idealne, no a nie to jest moim zamysłem. Nikogo do czytania klasyków opowieści niesamowitych zmuszać nie można, ale często okazuje się, że nasi dziadkowie i dziadkowie naszych dziadków i dziadkowie dziadków naszych dziadków czytali rzeczy, które nam mogą dać jeszcze dużo przyjemności. Ba, teksty takie często wydawać mogą się o wiele bardziej pomysłowe niż ten pop horror, którym obecnie się nas karmi. No i wybór wydawnictwa Wesper to nie jest jedyny dobry zestaw dla początkującego. Jeśli ktoś wolałby taniej, to na Allegro znajdzie nie jeden zbiór. Z czego polecić szczególnie? Można dwa tomy z Czytelnika Bodajże. No te dwa tomy mają niestety spore tendencje do dzielenia się na tomy kolejne w trakcie czytania. To po prostu książka się sypie. No ale każdy na pewno znajdzie dla siebie coś dobrego. Trzy tomy od wydawnictwa Wesper mnie zauroczyły. I z pewnością postawię je na półce w honorowym miejscu, gdzie trzymam klasykę. Tak by mieć do nich blisko, jeśli najdzie mnie znów ochota na Poego. A o tym, że najdzie, jestem stuprocentowo przekonany. I tym chciałem zakończyć dzisiejszy podcast. Do usłyszenia.